0: Welkom bij Tessel deze week, de wekelijkse nieuwspodcast van de tessel Courant. Het is vandaag donderdag 11 mei. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze uitzending hoort u ook Jeroen van Hattem en Esther Kreijne. Deze podcast wordt gesponsord door Tessel Speciaal Bier, de makers van onder andere Skumkoppen 0.0. U heeft vast ook de mooie beelden gezien van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op schapenboerderij de Waddel, vergezeld door Jan Willem-Bakker en zijn dochter Fleur, de beoogde opvolger. Zittend op hooiballen tussen de rondspringende lammertjes luisterden ze naar de kansen en uitdagingen voor de toekomst. Onze verslaggever Jeroen van Hattem was erbij en hij kan ons er alles over vertellen.
1: Ja, ik Jeroen. zat ook mee in de, in de stal. Dus op een uh, klein stukje aan de achterkant, niet in de kring zelf. Om het uh, te kunnen volgen. En het, uh, nou, het was een bijzondere bijeenkomst. Het, het is wel apart als je dan de koning en de koningin in de grote stelletje stroobalen ziet zitten. Commissaris van de Koning bij, Dijkgraaf van het Hollands Noordkwartier er ook bij. En ze hadden een gesprek, het was grappig, het leek oud, het was een gesprek over de toekomst wat ze hadden. Dus onder meer over de omgang met zoet water op Texel, daar kwamen Arnold Langeveld en Maris Slot over aan het woord. Dus het project Zoete Toekomst, opslag van water in de bodem, dat je in droge tijden het water eruit kunt halen. Een heel
0: innovatief systeem is dat. Ja,
1: ja, dat is handig als je een koning erbij hebt zitten die watermanager is, dus nou, uh, hij zat ook aandachtig te luisteren. Nou, en verder zijn ze bij Kaap Skill zijn ze nog geweest om de jurk te bekijken. En ook bij de maquette van de Reden van Tessel. En daarna zijn ze doorgegaan naar Paal 9, Daar hebben ze ook nog een gesprek gehad met een hoop Tesselaars, dat was bij het strandpaviljoen beneden. beneden. Bedoeling was aanvankelijk om buiten gesprekken te hebben. Maar goed, dat was het weer niet helemaal naar. Nee. Het zijn rap naar binnen hier. gegaan. Nou, het was gewoon rot weer, een zonde, ja. bij zo'n bezoek. En daarna nog een afsluitend uh, bezoek bij paal 9, bij het strandpavioen zelf. Het was nog eventjes informeel, dus voor iedereen die betrokken was, om eventjes uh, even na te praten.
0: En uh, krijg je dan ook de gesprekken mee die daar plaatsvinden?
1: Uh, ja, Met, uh, klopt. Ja, je zit erbij, dus wel een klein stukje op afstand. Dat als de foto's worden gemaakt, dan je niet meteen in uh, beeld zit. Ze dus hadden alleen bij paal 9, dat was nou, noodgedwongen, dus twee tafels waar dan twee tafels tegelijk gesprekken werden gevoerd. Nou, dus net of je naar twee radiozenders aan het luisteren bent, dan krijg je niks mee, maar dat, dat, dat maakt er niet uit.
0: Hey, waar ik heel benieuwd naar was, ik begreep dat um, Erik Polderman, de eigenaar van de surfschool, sprak over het uh, onderdeel maken van de zeewering van het ja, ja,
1: dat was iets dat uh, vond ik wel zelf ook interessant om uh, te horen. Dus het ging uit van, uh, dus, nou, ze willen ook graag met strandondernemers een visie uh, maken op de toekomst. En een van de gedachten was, van je hebt de zeewering, van maak hem nou niet hard, maar laat hem dynamisch zijn, dat hij kan meebewegen.
0: Ja, en kun en jij een beeldschets van hoe dat er dan uit zou kunnen zien?
1: Nou, ik vermoed, maar dat is mijn eigen interpretatie, dat als je nou te maken krijgt met een situatie dat een strandpaviljoen op een plek staat dat de duinen er min of meer omheen groeien, is het nu zo dat Hoogheemraadschap kan zeggen van nou, naar voren met die handel, wat onder meer bij 17 het uh, geval is. Mm -hmm. En wat ik, goed beproef, uh, althans wat ik beproefde uit de visie van die de strandexpertant op tafel wil leggen, is dat je gaat kijken naar mogelijkheden om te zeggen van nou, als er toch een paviljoen staat, laat hem onderdeel zijn van. En, en dat scheelt ook een hoop uh, kosten en nou, met inbegrip dat niet meteen de duinen en de zeewering wordt uh, aangetast. Goed, maar het was in ieder geval een visie uh, waar ze mee bezig waren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd ja. hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. Ja. En uh, nu waren er de jongeren, Berber van um, uh, Young Forever en V. Pekel, waren er ook. En er waren een aantal jongeren met wie uh, gepraat werd. Ja. Rodney Stolk en uh, Thomas van de Vlerk.
1: Ja, en Sil van, van, van Heerwaarde. Ja. de politieagent. Ja. Kun ja. je nou, daar iets over vertellen? Nou ja, dat waren mijn twee radiozenders tegelijk. Dus ik heb niet alles meegekregen, ah. maar <laughs> ik kreeg wel, uh, die heb ik toch in de krant meegenomen, van Sil die ook vertelde. Dus nou, speciaal teruggekeerd voor het werk naar Tessel. Maar volgens ook vrij veel moeite gehad met het vinden van huisvesting voor zichzelf. En dat was ook wel een van de centrale thema's van het bezoek. Dus leefbaarheid en inherent eraan, het, het, uh, nou, je eigen kunnen vestigen op het eiland. Dat mensen dat graag willen, maar er moeten ook wel de mogelijkheden ervoor zijn.
0: Ja, en dat geldt voor alle eilanden, uh, heb ik uh, ja. gelezen. Ja. Op alle eilanden is dit eigenlijk het grootste probleem, hè? het instand houden van de, uh, van de voorzieningen die er zijn en ja. het uh, vasthouden van jonge mensen.
1: Ja, dus alles samengevat in het woord uh, leefbaarheid, maar dat je inderdaad scholen overeind kan houden met voldoende kinderen. Dat mensen boodschappen blijven doen bij de supermarkt en nou, dat je woning kan vinden, dat je je inkopen doet hier en ook uh, nou, misschien nog wat vrijwilligerswerk, maar in ieder geval de boel mee, mee overeind houden.
0: En hoe het klinkt, is dat er niet alleen uh, problemen op tafel gelegd zijn over die leefbaarheid, maar dat er genodigd, de mensen die uitgenodigd zijn ook juist heel erg oplossingen aangedragen ja. hebben.
1: Ja. ja, het is niet uh, dat Willem Alassane maximaal twee dagen lang alleen maar problemen hebben aangehoord, Nee dan <laughs> houden ze ook niet vol. Nee, nee, nee. Dat, 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 dat klopt, dus dat ook wel gekregen. Nee, het, het,
0: het klonk heel optimistisch wat er, er, er uitkwam.
1: Ja, nee, daar wordt ook aan gewerkt. Kijk, er is ook nog van de regio-deal, dat, dat zit er dan nou weer onder, dus er komt 15 miljoen euro. Van het Rijk komt naar de Waddeneilanden toe, ook voor de voorzieningenniveau en de leefbaarheid. En nou, het is ook voor het dus dat ze dan kunnen komen luisteren van hoe zijn ze ermee bezig.
0: Ja. ja, en hoe wordt die 15 miljoen besteed?
1: Dat zijn de eilanden onderling nog met elkaar aan het uh, overleggen. Kokstoven. Dus, Kokstoven en verdeelsleutels en weet ik wat allemaal.
0: Ja, nou, we, we komen er vast op terug. Ik ben benieuwd hoe dat uh, zich uh, gaat ontwikkelen.
1: Ja. Nou, en verder uh, na bezoek aan Texel zijn de koning en de koningin nog doorgegaan naar Vlieland, de Schelling. Daar hebben ze overnacht in de Groene Draak. En daarna Ameland is Schiermonnikoog. En ik denk dat ze woensdagavond ergens op de bank op Soezijk hebben gezeten, even bijkomen. Dat, want het is een vrij intensief uh, programma.
0: Nou, het is een zeker een intensief programma. Ja. ja, ze zijn hier aangekomen met de helikopter, ja. uh, begreep ik hè? Ja, half en, tien kwamen ze aan. Uh, ja, en de bedoeling was eigenlijk uh, om het allemaal met een. Of de, de, de wens was om het allemaal met de veerboten te doen, maar. Dat is logistiek niet haalbaar. Ze zijn wel met de veerboot tussen Vlieland en Terschelling. Ja, ja, dat klopt. Geduigd. Dan
1: zijn ze met de veerboot en verder inderdaad gewoon puur praktisch met de helikopter. Want anders, het was, dit was een hele grote logistieke operatie.
0: Zo. En... Het is het lijkt me zoveel informatie in een paar dagen tijd.
1: Ja, nou, het voordeel is: zij hoeven zelf, ja, je wordt geleefd, maar in feite hoeven zij echt alleen te focussen op de gesprekken die ze voeren met mensen. En een hele entourage eromheen, die houdt alle tijden in de gaten en die staat op elkaar het gebaren door één minuut, twee minuten en dan is het weer door. Moet maar voor hun. Je staat voorlopig in doorlopend in de belangstelling. En je moet doorlopend aandacht hebben voor de mensen met wie je aan praten bent.
0: Ja, ja en doorlopend aandacht hebben voor het uh, netjes op de foto staan.
1: Ook dat, ja, dat uh, moet daar ben ik ook in de rente aan. Maar inderdaad, iedereen zat overal foto's te maken. Dus, uh.
0: <laughs> hey, en jij liep natuurlijk met je lintje op als uh, lid. Van de Orde van Oranje Nassau.
1: Dat hoort er dan wel bij, dus dat uit respect voor het lintje. En nou, zijn handtekening staat er ook onder de voordracht, dus dan, uh, dan doe je hem netjes op.
0: En wat hij dan ook nog een opmerking over gemaakt? Nee nou, uh... hoor. Hij... is dan vanzelfsprekendheid beschouwd dat jij lid bent van de Orde van Oranje Nassau.
1: Of het lintje valt gewoon niet op hoor, dat kan ook. <lacht> dat is... Maar ik zorg er wel voor dat ik hem netjes op heb.
0: Mooi. <lacht> <lacht> uh, u leest erover in de krant van Vrijdag in een uitgebreid verslag van Jeroen. De documentaireserie De Jurk en het Scheepsrak van Arnold van Brugge is genomineerd voor de Zilveren-Nipkoffschijf 2023, dat werd woensdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Jinek. De Zilveren-Nipkoffschijf is de oudste en meest gezaghebbende televisieprijs van Nederland, toegekend door een jury van Nederlandse mediajournalisten en tv-recensenten. De prijs bestaat sinds 1961. De andere genomineerde tv-programma's zijn vierdelige documentaire Onze Man bij de Taliban van journalist Thomas Erbrink en regisseur Roel van Broekhoven en de vijfdelige dramaserie Rampvlucht over de Belmenramp. Op 15 juni wordt bekend wie van de drie de prijs wint. Horeca-activiteiten op boerenbedrijven liggen onder vuur. 19 bedrijven zijn aangeschreven. Volgens de gemeente zijn de activiteiten niet in lijn met het bestemmingsplan Buitengebied. Op twee van de 19 bedrijven is een handhavingstraject gestart. Voor twee andere bedrijven is dat in de maak. Op verschillende bedrijven kunnen bezoekers op een terras koffie, thee of taart bestellen... of er staat een drankautomaat of mobiele horecastent. Maar dat mag niet, zegt de gemeente. Ook ondergeschikte horeca is zonder vergunning niet toegestaan op boerenbedrijven. Vrenia Rezi Siebert en Jaap Dros kregen bijvoorbeeld zo'n brief. Zij hebben een theetuin aan de Halleweg. Opmerkelijk is dat zowel het adres op de brief als de datum waarop de controle plaatsgevonden zou hebben, niet klopt. Ook schapenboerderij Tessel en kaarsboerderij Wezerspiek werden aangeschreven. Voetbalstessel, dat voorheen de zelfpluktuin heette, kreeg ook controle, maar zij ontvingen geen brief. Eigenaar Jakke Boerze zegt dat het bedrijf al sinds 2003 beschikt over een vergunning ondergeschikte horeca en detailhandel. Ook ijsboerderij Labora beschikt over zo'n vergunning. Het lijkt er voor eens nog op dat de gemeente de bedrijven de tijd geeft om hun activiteiten te formaliseren. Zij moeten hun bedrijfsvoering voor 31 oktober wijzigen of een vergunning aanvragen. De visserijorganisaties in de Kop van Noord-Holland hebben de krachten gebundeld. De producentenorganisaties van Texel, Wiering en Den Helder gaan samen verder als de coöperatieve producentenorganisatie en beheersgroep Noordelijke Visserijalliantie, kortweg NVA. Door de krachten te bundelen willen de organisaties de belangenbehartiging verbeteren, beheertaken efficiënter kunnen uitvoeren en innovatie aanjagen. Het nieuwe bestuur staat onder voorzitterschap van Gertjan Wiegman, oud-directeur van de Wiering naar Scheepsvaart. De vicevoorzitter is de Tesselse Esther Krijnen van de TX19. Zij is bij ons in de uitzending om er meer over te vertellen. Welkom Esther. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Blij dat je er bent. Zeker. Hey, allereerst, wat doet de NVA allemaal?
2: Ja, de, de NVa va is, uh, ja, wat, wat je al zegt, hè, is dat gewormeerd door uh, het samenvoegen van drie producentenorganisaties. Op Tessel is die ooit in 1993 opgericht. Dat is een collectief van de, van de Tesselse vissers. En wat doen zij dan? En dat doen eigenlijk alle producentenorganisaties in Nederland, want er zijn er veel meer. Is dat ze een administratieve taak hebben voor het beheer van de visquotas, de viscontingenten. En ook uh, het registreren van, uh, van, uh, van de visserijopbrengsten. Dat wordt allemaal gemonitord en dat wordt gecommuniceerd met, uh, tussen de afslagen, de handel en uh, ook de ministeries. Zodat er eigenlijk uh, ja, iedere week een update is van hoe het staat met, uh, met de viscontingenten. Uh, en, uh, en, uh, Kun je dat eens toelichten, de viscontingenten? Ja, ieder schip, uh, ja, dat is uh, ook in de jaren negentig zo ontstaan, uh, die uh, heeft een uh, ja, visquotum. Dus een uh, hoeveelheid vis die men mag vissen. Een aantal van die vissoorten, hè, zoals tong en school en uh, noem maar op die hebben quota's. En de kotters hebben individueel zo'n kwotum. Dus ik noem maar wat. Een kotter mag bijvoorbeeld 100.000 kilo school opvangen. Maar al die kwotums zijn in zo'n producentenorganisatie... ook in een, als het ware in een mandje samengevoegd. En men kan onderling dus huren van elkaar. Maar men kan ook verhuren aan andere producentenorganisaties... of zelfs aan organisaties of visserijbedrijven in het buitenland. Maar al met al is de bedoeling natuurlijk... dat je niet boven het gehele nationale kwotum... Uh, qua visactiviteiten uh, uitkomt. Nou, en dat is een, een taak die de producentenorganisatie heeft... om dat te beheren. Hè, vandaar ook de naam uh, Beheersgroep. Dus dat is een, een ja, puur administratieve taak. Uh, nou ja, We zijn op Texel helaas wel wat uitgedund hè, met onze schepen. Vooral de grote kotters. Uh, de kotters zijn er nog zes van. En die, uh, die vormen dan samen, samen met die drie uh, overblijvende kotters... de, de producentenorganisatie Texel... Maar ja, dat is op zich natuurlijk uh, vrij weinig om daar een heel secretariaat voor opgetuigd te houden. En dat is dan ja. ook de, de aanleiding geweest voor de samenvoeging met uh, de twee anderen. Want de vloot is meer dan gehalveerd. Eigenlijk zou je dat wel kunnen stellen met een aantal jaar geleden. Ja, en dat is uh, de saneringsronde die uh, heeft plaatsgehad. En dat is natuurlijk nooit leuk. Dat is een hele sombere tijd uh, die nu heerst. En, uh, en ook nog een onzekere tijd uh, die we eigenlijk, uh, nou ja, tegemoet zien. Dus. En, en wat maakt het zo onzeker? Onzeker in de zin van dat uh, ja, de bedreigingen die er zijn... Hè, de, de, de hoge olieprijzen, de gevolgen van de brexit, het sluiten van visgebieden. Ook onder andere natuurlijk door de bouw van, uh, van de windmolenparken. En enerzijds goed natuurlijk voor de energie... maar anderzijds heel bedreigend voor uh, de ruimte... die de visserij op de Noordzee krijgt... om haar uh, vak uit te oefenen. Kijk, en een vis uh, ja, kun je natuurlijk niet in een vakje stoppen... en, uh, en daar gaan vissen, want ja, die heeft die hele Noordzee nodig... En als het even tegen zit, is straks die de halve Noordzee bedekt met uh, ja, in ieder geval gebieden waarin niet gevist mag worden. vanwege de minmolenparken. Maar ook natuurlijk nog het toenemende aantal natuurgebieden. Dus ja, als visserij ga je dan ook. Uh, een tweede punt eigenlijk, wat, wat zo'n producentenorganisatie doet. is belangenbehartiging. en opkomen voor, uh, voor ja, de rechten en, uh, en wensen van, uh, van de sector. En dat is ook dus in gesprek gaan met, uh, met allerlei uh, bestuurlijke organisaties, ministeries, ook wetenschap en uh, natuurorganisaties om te kijken van ja, hoe komen we er dan toch nog samen uit. En dat, uh, dat, dat is wel een stukje perspectief uh, proberen te geven voor degenen die nog willen blijven vissen. En dat vinden wij ook, want uh, de zee heeft ook het recht om ons uh, van vers voedsel te kunnen voorzien. Het is dus niet alleen Noordzee natuurlijk, maar ook de, de Waddenzee, hè, met, uh, waarin de, de ganalenvisserij plaatsvindt. Dus ja, dat zijn allemaal best wel uh, onzekere tijden van hoe, hoe zich dat nu verder ontwikkelt. En nu kom jij uit ja. een uh,
0: visserijfamilie en dat is ook de reden waarom ja. jij uh, gevraagd bent, hè? Ja, uh, klopt. Hiervoor.
2: ja, Ja, wat ik al zei, de, ja, het bestuur is toch wat uitgedund of raakt uitgedund. Uh, een aantal kotters die uh, gaan de sanering in. Nou, ja, er is ook geen reden meer om dan uh, in een bestuur nog plaats te nemen... Dus is die...
0: juist pijnlijk omdat we. Uh...
2: Ja, zeer. Dat denk ik uh, zeker. Ja. Yeah. Er is natuurlijk heel veel, uh, heel veel gebeurd. En uh, dat zijn ook mensen die uh, van generatie op generatie in de visserij hebben gewerkt. En waar ook nog wel uh, nou, ja, jongeren aan boord zaten. Even uh, opvolgers. En die hadden natuurlijk, uh, denk ik, ook in hun hart het liefst uh, door willen gaan. Maar goed, wij gaan dan uh, met drie andere kotters uh, nog wel door. En uh, vandaar ook de vraag: uh, van ja, er moet toch een vertegenwoordiging ook namens die kotters in het bestuur. En uh, ja, die bal is bij mij terechtgekomen. Ja, ja en ja, wat, wat je zegt, ik ben ermee opgegroeid. Met het paplepel uh, ingegeven, ja, dat uh, praat makkelijk. Hè. Je weet, uh, weet een beetje hoe de hazen lopen.
0: Ja, en daarnaast heb jij ook... Uh, jij hebt een bedrijf, uh, ja. jij hebt een bedrijf Innovunt. Ja. ja. Jij adviseert ja. bedrijven over innovatie. Dat zal hier ook een heel ja. belangrijke rol gaan ja. spelen, kan ja. ik me voorstellen.
2: Heeft het al gedaan natuurlijk, uh, tien jaar geleden... met de opkomst van de Pulsvisserij... Uh, ja, natuurlijk gedeeltelijk ook een Texelse uitvinding en, uh, en ontwikkeling... die heel belangrijk was voor uh, nou, het efficiënt en uh, nou ja, ook rendabel vissen op vooral uh, de tong, tongvisserij. Was jij bij betrokken ook, ja, bij de dat, ontwikkeling ja. van de... nou Ja, natuurlijk niet in de technische van, maar wel rondom de financiering en subsidies... met een ja. aantal uh, bedrijven dat uh, gezamenlijk op Texel gedaan. Dat is eigenlijk ook de hele aanleiding geweest voor, uh, voor het verder ontwikkelen van het bedrijf. Uh, eerst die visserijinnovaties en later is dat uh, ja, ook uitgebreid naar... Uh, naar de horeca, naar de, de agrarische sector... en eigenlijk alle bedrijven die aan het innoveren zijn... en waar uh, een stukje subsidie of financiering uh, voor moet worden geregeld. Oh, wat ja. interessant om te horen. Dat, ja. is, dat is ontstaan vanuit... Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk de hele aanleiding geweest... Uh, voor de oprichting van een bedrijf op dat vlak. Ja. Ja. En dat was niet op Tesla. En wij, dacht, wij dachten ook, van, ja, wat voor één bedrijf of twee bedrijven kan... dat kunnen we natuurlijk ook voor andere bedrijven doen. Het is anders heel zonde als je die, die mogelijkheid laat liggen. Nou, ja? Dat hebben we inmiddels wel ontdekt. Want uh, ja, zo staarig aan uh, ja, ontwikkelt zich dat meer... ook naar uh, duurzame energie natuurlijk. Uh, de technologische ontwikkeling in de grijze sector... Ja, dat houdt eigenlijk niet op. Dus dat, Het klinkt uh, als een
0: hele interessante samenkomst van, uh, van, van vaardigheden... Uh, ja. om, om ook een belangrijke rol te kunnen spelen uh, in dit verhaal. Want er zijn, ja. uh, wat ik van je begrepen heb, er zijn nog mensen die... Uh, ...af moeten ronden, hè? Dus er zijn kortjes gesaneerd en die hebben nog quota. Ja. Uh, en die moeten, dat, dat moet afgehandeld worden. Dus die zitten nog in een afhandeling. De toekomst is heel onzeker. Ja. Uh, er moeten innovaties komen... ...om ja. te zorgen dat er gevaren kan uh, blijven worden. Dat klinkt als je op het lijf geschreven om dat uh, ja. te doen.
2: Ja, zeker. zeker. En dat is ook weer, ook weer een onderdeel van die producentenorganisaties... ...dat we toch naar de, naar de innovatieve ontwikkelingen gaan kijken. Dat doen we ook landelijk ook in het Visserij Innovatienetwerk, dat, dat in Den Haag is opgestart. En we kijken met, met de hele sector in Nederland, ook met de scheepsbouwers... ook met onderzoekers, ook natuurorganisaties, naar waar de ontwikkeling kan plaatsvinden. En dat is na de puls niet eens zo heel makkelijk, hoor. Dus, en ook het varen op andere brandstof is voor het ene schip misschien wel makkelijk... maar voor de traditionele kotters niet... En zelfs ook niet zo voor, uh, voor de granalenvisserij. En, uh, maar die moet toch ook aan de innovaties uh, denken. Hè? Onder andere de katalysator die uh, straks verplicht op ieder granalenkotter uh, moet zijn uh, geïnstalleerd. Zodat ze uh, toch eind van het jaar weer een uh, nieuwe vergunning voor een aantal jaren kunnen ontvangen. Nou ja, ook allemaal terecht. Hè? We werken al mee aan de, aan de stikstofvermindering uh, uitstoot. Of in ieder geval de vermindering van de uitstoot. En zo zal er uh, iedere keer weer een, uh, ja, een nieuw item bij komen. En dat is ook innovatie. Hè, waar ja. we met z'n allen uh, ja, effort in moeten steken. Om, uh, ja, om, om dat ook beter te maken. Ook die same, samenhang tussen natuur en uh, economisch gebruik hè, van de ruimte. Yeah.
0: Ja. Wat, wat zie jij als een, uh, um, als een gunstig toekomstscenario? Um,
2: nou, toch met een met nieuwe technologie en... Uh, toch misschien ook scheepsontwikkeling, hè? want uh, ja, de vraag is gewoon gesteld ook aan de, aan de scheepswerven, hoe kan het anders? Uh, dat, um, nieuwe type brandstoffen, hè, die, uh, die zuiniger zijn, uh, milieuvriendelijker, uh, maar dat is natuurlijk niet allemaal van, uh, van vandaag op morgen en dat... Uh, ja, dat is natuurlijk wel een, een lastige uitdaging. Ja, om, uh... ja
0: en een uh, uitdaging waarbij ook het uh, bestuur, heel, of de democratie om eromheen eigenlijk een heel belangrijke rol speelt. Hè? Want wat er nu uh, gebeurde was dat hier de, de Pulsvisserij een, um, een vrij snelle ontwikkeling was, uh, maar dat
2: die vervolgens uh, in Brussel ja. afketste. Ja. ja, het was een, uh, eigenlijk een soort van pilot, zo'n testfase met een aantal uh, vergunningen. Nou, dat was zo succesvol. Dus dat iedereen wilde eigenlijk zo'n vergunning. Maar uh, ja, het viel nog steeds in, uh, onder het kopje pilot. En uh, ja, die ontwikkeling is zo gunstig en snel geweest. Maar toch een stukje vergeten om uh, de landen om ons heen daarin mee te nemen. En uh, nou, ik hoop dus dat uh, ook rondom die Puls... dat daar nog weer een tweede kans gaat komen. En de geluiden uit Den Haag en dergelijke... en ook omringende landen zijn nu veel positiever.
0: Oké, okay, dus jij ziet daar... eigenlijk wel toekomst voor de Pulsvistrij. Ja,
2: ik zie daar... Uh, ja. Daar heb, ik, daar heb ik echt wel vertrouwen in. Maar dan op een andere manier ingestoken dan dat het voorheen is geweest. Hey, en, ja. en als er dan gezegd wordt, die schepen zijn uh, gesaneerd... Hè? betekent dat, dat die schepen dan ook, dat die pulsen dus ook... Die waren er al af. Hè? Dat, uh, ben pulste al uh, bijna twee jaar niet meer. Ja. Ja, dus uh, men moest ook eigenlijk weer naar de oude traditionele vorm van visserij. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, doodzonde. Ja, ja, ja. ja. Maar ze zijn er nog wel. Ze liggen er nog wel. Maar goed, er kan ook een Puls 2.0 worden ontwikkeld... Hè, ja. met uh, vernieuwde technologie, uh, betere wetenschappelijke begeleiding... Uh, onderzoeksresultaten erover. En ik denk dat, dat, uh, dat het zo moet worden, worden aangestuurd... ook richting uh, de Europese gemeenschap. Ja, ja
0: daar kan jouw uh, kennis en ervaringen in uh, een, uh, een hoop en bijdrage. Ja,
2: en natuurlijk ook met die van, uh, van de collega-bestuurders en uh, vissers... Die, die ook deel uitmaken van, de, van de besturen. Ja, want om even
0: hun namen te noemen... zitten ja. twee uh, Tesselse uh, ja. vissers ook in het, uh, ja. In het bestuur. Ja,
2: twee genarenvissers. Dat uh, is uh, Johan Daalder en Richard, uh, Richard van de Vis. Ja. 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 Hele actief en, en betrokken bestuurders ook. En uh, prettig om mee samen te werken. Hey, ik, ik ga je heel veel uh, succes
0: wensen met uh, deze ja. uitdaging... want dat zal het wel zijn. Ja,
2: dat is het, uh, dat is het zeker. Het is... Uh, het is niet alleen maar uh, halleluja, uh, maar we moeten toch de, de positieve blik moeten we blijven houden en uh, daar ja. ga ik ook voor. Dankjewel. De 70-jarige Martin Koger
0: vertrok op 18 oktober op zijn fiets en kwam op 21 april terug. Hij fietste in die tijd 12.000 kilometer naar Ararat, de hoogste berg van Turkije aan de oostgrens van het land... Hij fietste via Frankrijk, Monaco, Noord-Italië, Slovenië, Kroatië, Albanië, Griekenland en Zuid-Turkije naar de Ararat en langs de Zwarte Zee weer terug via Bulgarije, Roemenië, Servië, Hongarije, Tsjechië en Duitsland over de autoweg. Hij maakte een aantal spannende momenten mee, temperaturen van min 30, hij werd aangevallen door honden en gered door een voorbijganger die met een getrokken pistool uit een auto stapte. Ook was hij twee weken voor de aardbevingsramp vertrokken uit Zuid-Turkije. Toen Kogor op 21 april de boot naar huis pakte, ging hij eerst nog even langs de Lidl om boodschappen te doen. Hij had geen idee dat hij daarmee het welkomstcomité bij zijn huis vol spanning liet wachten. U leest een mooi verslag van Eva Groot in de krant van komende vrijdag met een belangrijke slotboodschap. Ik kom vaak mensen tegen die zeggen, later wil ik. Maar als het kan, doe het dan nu. En na deze aanmoediging gaan we naar de traditionele slotvraag. Welk nieuws is je de afgelopen week het meest opgevallen?
2: Esther, wat is jou opgevallen? Um, nou, je had het over die Nipkofferschrijf. Maar uh, vanochtend hoorde ik op de radio uh, ook een hele mooie ere Nipkoffschrijf. Voor het programma Even Tot, La Even Tot Hier. Daar kijk ik altijd met heel veel uh, plezier naar en uh, ik vind het kwalitatief echt heel goed. Om, uh, kan, je, dat... kan je
0: vertellen waar het over gaat, het programma, voor de, voor de uh, mensen die het niet ja, kennen? Nee,
2: gewoon actualiteit, maar op een hele creatieve manier aan elkaar verbonden met humor en zang. En uh, ja, deed me weer een beetje denken aan, uh, aan andere, oudere programma's uh, waar ik vroeger dan wel uh, naar keek. En, uh... Op zaterdagavond met natte haartjes oh. op de bank. <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar ook volgens Code en de Bee, ook de actualiteit, maar op een humoristische manier uh, en soms absurdistisch uh, aan elkaar uh, gevoegd. Ja.
0: Dat is een aanrader dus. Zeker, ja. En jij ja, Jeroen, ja, behalve, nou, behalve al het nieuws over het Koninklijk Huis.
1: Nou, ik kan aansluiten bij Esther. Ik moet zeggen, ik kijk niet veel op tv-programma's, maar even tot hier probeer ik altijd mee te pakken. Dat, dat, dat is uh, gewoon echt een bijzonder programma. Ja, waar nee, ik zelf, uh, dat was, ik, ik weet niet meer, ik, ik heb het half gelezen, dus helemaal niet goed, maar ook weer een bericht over de taalonderwijs en rekenvaardigheid, dat dat uh, best zorgenkindjes zijn en blijven in uh, landelijk. En nou, ik, ik maak een merk ook wel eens mee dat je denkt van oeh, het schrijven was helemaal niet leuk. Dat, uh, dus dat, uh, dat viel mij op.
0: En waar merk je dat dan aan? Uh, aan aan uh, berichten soms die je krijgt?
1: geschreven teksten krijgen, dat je denkt, er is dus iemand die heeft echt met tegenzin zitten schrijven of die vond het helemaal niet leuk om te schrijven en... Ja, ik sta er zelf soms wat minder bestil. Ik vind het hartstikke leuk om te schrijven, maar dat ook gewoon mensen zijn die dat helemaal niet leuk vinden. Dat, uh, ja, dus dat de dan de is dan het bericht mij even Ja.
0: Ja. Ja, nou, uh, laten we hopen dat dat... Um...
1: Ik hoop het ook. Ik ben een groot voorstander van voorlezen en gewoon lezen van boeken en uh, niet vijf minuten en geen korte Twitterberichtjes. Gewoon een vlekker wat, uh, wat langer lezen. Gewoon echt een verhaal.
0: Juist. Een verhaal Ja. 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 Dat was het voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Judith Ploegman. U hoorde ook Jeroen van Hattem en Esther Kruijnen over de visserijsector. De eindredactie is in handen van Michelle de Vries. Deze podcast wordt gesponsord door Tessels Speciaal Bier, waarvoor dank. Tot volgende week. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds woordenvol nieuws, replicas en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselscourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 36269.